0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：利比亚国民军四月初主动发起攻势，进攻首都迪利波里的民族团结政府，争夺石油储量丰富的南部地区。国民军呢最初的攻势是相当的顺利。兵不血刃就拿下了多个首都外围的城镇，打下了迪利波里国际机场，就连藏匿城中的美军部队都选择了撤退避其锋芒。那么，当很多人啊都认为这场战争会很快结束的时候，利比亚国民军却在迪利波里停下了脚步，迄今为止都没有能够攻破首都的南部防线。那么，是什么原因让国民军后继乏力？又是什么原因让之前慌作一团、支持民族团结政府的民兵武装爆发了如此强劲的战斗力呢？我们和您一起来关注。好的，那袁教授，如果我们现在回过头来看的话，一个月前利比亚国民军突然发起的进攻啊，为什么打得相当的顺利，而支持南部民族团结政府的民兵武装和美军，要么选择了撤离，要么完全抵挡不住国民军的凌厉攻势？那么，请您先给军迷朋友们来解读一下
1: 。好的，呃，我们可以先简单回顾一下这次有二次内战之称的利比亚战士。那么今年四月初，我记得应该是四月四号，呃，国民军的领导人呢，哈斯塔尔突然宣布要在四十八小时内拿下首都迪利波利。当天呢，国民军就占领了距离迪利波利以南一百公里的盖尔扬镇。那么到了六号，国民军呢就和民族团结政府的军队了在迪利波利市郊的地区展开了激烈的战斗。此后双方一直处于焦灼的状态。那么在最初进攻的阶段，国民军能够长驱直入，打得相当顺利啊。呃，主要原因有以下几个方面。首先呢，就是哈夫塔尔领导的国民军在力量上实际上是占有绝对优势的。那么，经过这几年对，呃 ，IS 伊斯兰国的反恐作战，哈夫塔尔的部队呢是不断的壮大，已经从最初的几千人的队伍扩编到现在有四万人之中。加上呢，东部地区的部落武装也加入到他的联盟，所以总体实力上他是比民族团结政府要强不少。其次呢，就是地利布里外围啊。呃，民族团结政府的防御是比较薄弱的，而且从地形上看、啊，由于地处荒漠草原，呃，实际上也是无险可守。因此，民族团结政府呢，在呃力量对比并不占优势的情况下，采取了集中力量固守首都的办法。那么，呃，第三呢，就是民族团结政府呢，呃，和国民军呢、啊，他争夺的重点是首都地理玻璃，而不是他的周边的这些农村地区。那么，滴滴波璃这个首都的呃控制权，它的政治意义啊，实际上是强于军事意义。呃，至于说周边的荒漠草原丢了也就丢了，呃，占的其实意义不大。呃，面对没有重兵驻守的外围，国民军自然是进军神速、呃。还有一个方面呢，就是支持民族团结政府的民兵武装，它的装备比较落后。呃，在滴滴波璃外围啊，实际上是抵挡不住国民军的进攻。那么迪迪，滴滴波璃呃。这这种战斗呢，基本上还是利比亚内战时期的皮卡战争。那么落后的装备导致防御一方在裸露的呃平原地形上啊，极容易被被动挨打。那么选择撤到城里据险固守，实际上是一个明智之举。呃，因而啊，民族团结政府啊就选择了呃在城里面打城城市防御战，而不是在野外平原打这种呃平原的攻呃这个防守战。那么就美军而言。虽然呃他支持呃民族团结政府，但是呢民族团结政府呢呃又带有明显的亲伊斯兰的色彩，所以呢呃而国民军呢呃虽然背后有俄罗斯、埃及、阿联酋的支持，但是呢却一直在和伊斯兰国呃作战。那么谁是敌人，谁是朋友？美国人自己也有些糊涂。那么与其这样呢，不如坐山观虎斗，等最终的结果出来，再在利比亚选择他最终的代理人啊，石林。
0: 陈教授，嗯，呃，这个仗啊打了一个多月了，利比亚国民军都打进首都里面去了，却突然进攻乏力。那么这是什么原因造成的呢？是利比亚国民军自身的问题，还是民族团结政府的民兵武装发生了新的变化呢？说说您的看法
2: 。好的，呃，利比亚战争啊，它摧毁了卡扎菲政权，把卡扎菲推翻了，但是呢，却没有能够让利比亚实现民主和统一。如今战火再起啊，真的是给西方国家让他们打脸。那么，为什么当初势如破竹的国民军没有像我们所想象的那样尽快的拿下首都第一波里呢？而是好像停滞了一样？我觉得有以下几个方面的因素。第一个因素呢，就是各大国从中所发出的警告。这个大国怎么去理解呢？这里头当然。包括美俄两家，那么俄罗斯副外长出面和国民军的领导人哈夫塔尔通了电话，告诉他要通过政治解决利比亚国内争议。这句话的意思就是说，通过军事手段目前你不能再进行了，要通过和平的谈判。而哈夫塔尔呢，跟俄罗斯的关系啊，他是很密切的。哈夫塔尔曾经专门秘密访问了俄罗斯，跟俄罗斯国防部长举行的会晤，得到了俄罗斯方面的支持和力挺。也就是说，其他人的话你可以不听。你比如说啊，这个联合国秘书长多次要求他停下来，但是他根本就不听。现在呢，俄罗斯发话，他应该是听懂了其中的意图。这就是说，大国之间都在向他施加压力。而美国方面呢，也呼吁停止进攻，呼吁哈夫塔尔停止进攻。同时呢，美国还准备重新部署特遣队进入利比亚的内战。这就是说，给他一个信号，你不停，我的特遣队有可能会来。不管来不来，我先摆出架势。这是第二个因素。第三个呢，就是一些国际组织和人道主义机构也在向哈夫塔尔施加压力，告诉他。你再这么推进下去，很有可能面临人道主义危机。那么，这也让他不得不考虑。其中，尤其是世界卫生组织多次宣布，这个目前冲突地区正在面临人道主义灾难，啊，多人死亡，而且受伤人员无法得到及时的救助。那么，这都会给双方施加压力。还有一个因素呢，就是呃，利比亚政府。就是迪利波里方面呢，目前似乎已经得到了外界的支持。你比如说，伊朗可能已经向他秘密运送了武器，那么这是他能够及时获得外来的援助，从而呢，在双方的力量对比方面正在出现一种非常微妙的变化。那这些因素呢，可能正在改变此前的一种战场态势，就是国民军势如破竹的那种进攻啊。不再出现了，而是处于一个相对的停滞和稳稳定的状态。那么下一步到底会发生什么？我觉得依旧值得我们去跟踪。主持人
0: ，刘教授啊，现在就利比亚战场双方的焦灼态势来看的话，如果你是双方的指挥官，那么你会觉得双方的突破点可能在哪里呢？会从哪些地方来进行尝试呢？还是无论是国民军还是民族团结政府的民兵武装？都需要借助外力来打破现在的僵局呢？说说呃您的看法
1: 。好的，呃，就目前利比亚战场的状况来看呢，呃，双方的指挥官可以说都是压力山大的，面临着严峻的考验。呃，从国民军方面讲，呃，它属于一种进退两难的境地。如果进继续进攻，由于攻势的实力啊，呃，面对奸臣很难攻破。呃，前面我们也讲到了，国民军一路杀来，实际上他自身的人员伤亡和弹药物资的损耗都是非常大的，而且一路上呢，他夺占了一些要点之后，还必须分兵驻守，呃，后方的大本营呢也得留下足够的兵力。呃，由于、呃、国民军控制了利比亚百分之八十的领土，所以啊，他现在根本没有力量去集中兵力攻击地理玻璃。呃，国民军可以说是遇到了进攻的顶点。必须调整补充啊，这里包括了人员和弹药物资，呃，否则呢很难攻占首都地理玻璃。但是如果退下来调整，势必前功尽弃。不但地理玻璃前面我们讲到了，才是获得利比亚政权的一种标志，这才是哈夫塔尔不惜一切代价去进攻地理玻璃的根本原因所在。所以现在国民军就处于一种攻又攻不下来，撤又不甘心的尴尬境地。那么对于他们而言呢？现在要打破僵局，那么彻底的、全面的攻陷地理玻璃，就必须有新生的力量加入。而从呃民族团结政府这边来看呢、啊，他们采取这种放弃外围据城固守的策略，显然是正确的。呃，通过让对方被迫打城市攻坚战，来和对方拼消耗，以时间换空间。只要首都还在他们手里，那么也就可以把对方拖住，那么最终呢，呃，可以获取胜利。然而，要拖垮对方这种过程中呢，呃，民族团结政府啊，他的民兵武装自身的损耗也是非常大的，所以双方在迪里波里周边形成了这种犬牙交错的焦灼状态。那么，民族团结政府的民兵武装啊，哎，究竟能不能坚持到国民军被迫撤退那一天，还真的不好说。其实啊，双方都对外援有着很强的依赖性。那么，这场城市攻坚战之所以打成这样，从根本上讲，呃，实际上还是双方的装备水平太落后，作战方法太简单所致。如果说真的像叙利亚战场上那样，任何一方能够获得像美国、俄罗斯这样的军事大国的空中支援、远程精确打击的支援，那么战场的局势就会发生明显的变化。那么，毕竟这种类似于冷兵器作战的皮卡战争，也只能把现在的战争打成这样了。呃，是林。
0: 那么，程教授啊、嗯，这个利比亚从卡扎菲被推翻以后，包括美国在内的西方国家，为什么没有在利比亚建立一个完全导向西方的政权，而是放任各种民兵武装互相争来斗去，有点儿这个西方国家只负责颠覆，其他啥也不管的意思？那么是不是这样呢？嗯
2: ，呃，不是这样的。其实西方国家呀，呃，做梦都想成立一个亲西方的政府，但是。他们发现，在利比亚完全行不通。利比亚不是伊拉克，伊拉克美国人经营的这个很好，成立了一个亲美的政权啊，什叶派这个呃什叶派政府是亲美的。但是呢，利比亚的情况完全不同。利比亚它是由部落武装、有不同的武装派别和军阀所控制的一个碎片化的国度。如果你指望哪一个派别，去统一这个国家非常的不现实，这是第一个原因。第二个原因呢，在经历了内场，就是2011年的内场冲突之后，没有哪一个组织，没有哪一个派别能够获得压倒性的优势，能够统一整个国家，而是呢，这个各自占领的一个地盘，然后呢，这个相互不断的进行试探、打压，一直到今天的局面。也就是说，从那时候开始啊，他就完全没有形成一个能够控制全国的这样一个武装派别，而是变成了一种这个分而治之、碎片化的状态。第三个因素呢，就是跟西方国家的政权的更迭有着密切的关系。你比如当初把卡扎菲推翻的是法国总统萨科齐，后来上任的奥朗德也好，还有现在的马克龙也好。他们似乎并不热衷于扶持这个利比亚的某一个派别。再看美国方面，美国也换了几任总统，那么他们对利比亚的局势当然也是一头雾水。啊、呃，我们曾经听到过，呃，有一有一个故事，就是特朗普他对很多国际问题他是不了解的。他为什么在中东政策上做出改变，就是临时听了他的女婿库什纳。给他做了一个普及，这里是个什么样的情况，然后拍脑袋决定了。当然，这个里头不一定真实，但从这里看出来，就是美国的几个任总统他并没有政策的连续性，由于美国不同的政党来执政，那么导致他这个国家的政策的延续性遭到破坏。那么是否支持同一个人选或者这个一直把这个政策推进到底？那么这里头自然。有很多的疑问，也就是说，西方国家的这种政权的更迭，使他们在对同一个问题上，也许出现了一些微妙的变化。那么，这就使得利比亚始终处于一个这个分而治之的状态。但是，由于利比亚呢，它是一个产油国，在过去啊，呃，在北非地区又是一个富裕的国家，是一个领土完整、统一的国家。那么，现在人们肯定要拿。现在的状况和以往来对比，觉得这一切都是西方国家造成的。我们假设一下，利比亚依然在执政，利比亚还是一个统一的国家，老百姓安居乐业，过着富足的生活，那么利利比亚的老百姓一定会认为，还不如不发生当年的那场所谓的阿拉伯之春的革命，还不如这个支持。利比亚领导人卡扎菲继续来执政，但是世界上没有后悔药。这一切的造成都是由西方国家一手造成的，他们有着自己的这个目的，因此导致了这一地区老百姓长期处于这种流血流血冲突之中，始终处于一种不稳定的状况，经常要背井离乡，而国家呢也没有一个统一的模式，四分五裂。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP。在大南京社区是您的朋友圈里来提出您的问题，呃，陈教授、嗯，我们看到有居民朋友问说，有情报显示这个伊斯兰国极端组织在利比亚又出现了啊，而且呢还去进攻利比亚国民军，这是不是可以看作是美国和伊斯兰国极端组织有关系的一个例证呢
2: ？呃，是不是它跟美国有某种关联啊？我们暂时还不能下结论，但是呢。伊斯兰国跑到利比亚去，和一个原因很有关联。什么？那就是这个地方在他们看来，很快会成会出现一个混乱的状态，就是无政府主义状态、碎片化的状态。那么，这正是极端组织伊斯兰国最乐意看到的，因为这意味着他们可以在这一地区生存，可以如鱼得水。因此啊，他们把触角伸向了这一地区，这是他们这个。考虑的一个最主要的因素就是这个地方可能要大乱，越乱越有利于他们。至于他们攻击国民军，那么很有可能是得到了某些势力的这一种这个暗中的许诺或者支持。由于还没有任何公开的信息来表明美国支持他们，但是呢，他们至少是得到某些方面的许诺。我打个比方，这个。国民政府方面，就是利比亚政府方面，他可能允允诺了，那你帮我去冲在前面去攻打国民军，那么我下一步会给你什么样的好处？是不是就是美国直接授予的这样的做法？我觉得目前还不能肯定。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，把利比亚搞成现在这个样子，对谁最有利呢？嗯
2: ，那么如果说对谁最有利，我觉得对恐怖主义。对恐怖分子最有利。刚才我也分析了，他们最乐意看到这样的现象：当这个国家处于一种这个碎片化的状态，处于一种混乱的状态的时候，他们会如鱼得水。在利比亚、在叙利亚、在伊拉克，我们看到同样的情况。比如在当年的摩苏尔这个地区，两派什叶派和逊尼派长时间的冲突，那么他们在这儿不断的扩大、不断的这个壮大、不断的。这个发展到了叙利亚，同样的情况。当很多地方政府军撤离以后，他们迅速控制了地盘，占领了阵地，逐步逐步发展起来，并且成立了哈里发这样的国家。因此，对谁来说呢？对老百姓是最痛苦的，因为意味着背井流乡，意味着背井离乡，意味着死亡和受伤。同时，对这个这个国家来说，也意味着国家处于分裂的状态。但是恐怖主义最乐意看到这样的现象。主持人,主持
0: 人，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见
0: 。纵论
2: 天下军情，解析兵道玄机，军情观察。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。改变已经发生，眺望远方的角度变成握在手中的屏幕，每个人都在抢先说话，每个人都能制造独家，你与世界从未如此亲近。任何角落的风吹草动，都在围观中风起云涌。你与世界从未如此疏远。全情投入的话题焦点，反转后却是玩笑与欺骗。你需要一个清晰又强韧的声音，在喧闹中为事实争辩。你需要一个深邃而冷静的空间，在混乱里给虚假画出界限。打开江苏新闻广播，对你听到的每一句话负责。